0: Utópia Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora Erdélyi Robert és Márkó Stangalini vezetésével egy nemzetközi kutatócsoportnak sikerült közvetlen megfigyelésekkel egyedülálló módon torziós mágneses plazmahullámokat felfedezni a nap felszínén. E nehezen észlehető hullámok létezését elméleti alapon már 1947-ben előre jelezte Hannes Alfvén, aki úttörő felfedezéséért 1970-ben megkapta a fizikai Nobel-díjat. Üdvözlöm az utópiában Erdély Robertet, az Elte professzorát, a Sheffield Egyetem Napfizikai és űrplazma kutatóközpont vezetőjét, a Magyar Napfizikai Alapítvány Kuratóriumának elnökét. Jó napot kívánok! Jó
1: reggelt kívánok, vagy jó estét kívánok, és köszönöm szépen a interjú lehetőséget
0: az ön kérdésevel kezdeném, illetve azzal a kérdéssel, amely a cikk fölött szerepel, hogy hogyan nyerhető hatalmas mennyiségű energia a napfotoszférájából? Hogyan?
1: Igen, ez egy hosszú és uh, uh, elég izgalmas kérdése a uh, modern plazma astrofizikának. Uh, egy kipit hadd defineljem, hogy miről is van szó, mert ez a szó, hogy plazma astrofizika esetleg így uh, elvémisztő lehet. <kül> a Univerzumban három uh, halmazállapot szerintem a hallgatóság nagy része nagyon jól ismer, hogy a szilárd folyékony és még nemű, de van egy negyedik halmazállapot. Ezt a negyedik halmazállapot úgy hívják, hogy plazma. Um, ebből nem sokat uh, látunk így közvetlenül a Földön, a környezetünkben, például villámlásban előfordul ilyen plazmaállapot, illetve speciális műszerekben is előfordul plazmállapot, a vérplazma csak hogy még az elején, az ugyanaz, ugyanaz, ugyanaz a szó, hogy vérplazma, a semmi köze nincsen ez a negyedik halmazállapotú plazmához. Ennek a negyedik halmaz a anyagnak, a negyedik halmazállapotnak az a lényege, hogy igazából se nem folyékony, meg se nem e- szilárd, e- össze is lehet se nem folyékony, se nem szilárd, és e- se nem így e- tehát össze is lehet nyomni, ugye a folyadékokat nem nagyon tudjuk összenyomni, um, ugyanakkor nagyon szépen kitölti a rendelkezésére álló teret. Még hogyha egy hallgatóság közül van, aki emlékszik iskolába, tanult, hogy mi a gáz, akkor a gázra azt tanulta, hogy kitölti a rendelkedésre álló teret. Tehát igazából az a plazma, hogy a folyadék és a gáz között van valahogy, ez a negyedik halmaz állapot, mondom. A lényege az, az, hogy olyan magas a hőmérséklet, tehát olyan hőmérsékletek uralkodnak, hogy az atomok elvesztik az elektronjukat, de nem nagyon vesztik el. Tehát ott vannak az elektronok az atom közelébe, de úgy szabadon mozognak össze-vissza. Na ez az univerzumnak a negyedik halmaz állapota, és hiszik, hogy nem, körülbelül 99,9% az univerzumnak ilyen plazma, az univerzum anyagának 99,9%-a ilyen plazma állapotban van most természetesen a csillagok is plazmaállapotban vannak, vagy a galaxisoknak a belseje, az interplanetáris tér, tehát a, a bolygóközű térben is nagyon sok ilyen plazmaállapot van. Ha veszünk egy csillagot, egy átlagos csillagot, mint például a nap, nem, <tosz> hogy csak meg vagyok három. ha veszünk egy átlagos csillagot mint a, a csillagot, mint a nap, akkor annak van egy belsője azt hívjuk a nap belsének, vagy a csillag belsőnek, és van egy felszíne, a nap esetében ezt úgy hívjuk, hogy fotoszféra. És ami a nap fölött van, azt úgy hívjuk, hogy az a napnak a légköre, ezeket is ilyen különböző régióban lehet osztani, például az alsó légköret, azt úgy hívjuk, hogy kromoszféra, aztán a nap fölött van egy ilyen nagyon magas hőmérsékletű anyag, is itt jön a lényeg, egy körülbelül 2 millió fokos hőmérsékletű gázburok, hogyha így szabad mondanom, a plazma burok, ami a felszíntől úgy durván 2-3 ezer kilométerre kezdődik. Tehát még egyszer, van a, napnak a nap, mint csilla van a felszíne, és ahogy ettől a felszíntől elmegyünk fölfelé, minél magasabbra megyünk az atmoszférában, annál magasabb lesz a hőmérséklet, és az eredeti felszíni hőmérséklet, ami csak pár ezer fokos, hát már az is sok. Pár ezer fokos, ugye durván olyan 5-6 ezer fok körül van, az a hőmérséklet megy föl, több millió fokra. Na most, hogyha belegondolunk egy picit így józan észre, hogy az, az pontosan hogy van, hát a napnak a, 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 a csillagban az energia az, hogy a nap belsejében, a csillag belsejében keletkezik, és hogy azt várjuk el, hogy ahogy jövünk el a forrástól, ugye mint egy radiátortól is, a távolodunk, akkor igazából egyre hidegebb lenne, de azt várnánk kell hogy ahogy jövünk ki a nap belsejéből, és megyünk egyre magasabbra a napnak a légkörébe annál hűvösebb lenne. Csak a vagy mászunk fel a Himalájába, ott is ugye egyre hidegebb van. Mert a nap, illetve a legtöbb nem ezt produkálja, hanem azt produkálja, hogy a felszíntől fölfelé a hőmérséket el kell emelkedni, de valami iszonyatos módon. Tehát mondom, több millió, több ezer szelesére fölmegy a felszíni hűzéséket a, a napnak, illetve a van a nélkörébe. Na ez az az energia, ez az a folyamat, amit szeretnénk megérteni, mert amit igazából történik, az az, hogy valamilyen uh, varázslatos módon, most szándékosan mondom ezt a szót, számunkra jelenleg még egy picit ismeretlen módon, az anyag fölfűtődik egy olyan uh, hatalmas hűzéséketre, um, amit hát a földi laboratóriumok körülmények között nagyon nehezen tudunk elválítani. Na most miért szeretnénk ezt a magas szélmérséket elérni a földi laboratóriumokban? Ennek is van egy nagyon praktikus oka. Ugye mindenki hallott már a maghasadásról. Tehát amikor veszünk egy nehéz atomot, például az urániumot, és azt ugye hasítjuk, akkor a maghasadás során energia keletkezik. Hát sajnos nem csak energia keletkezik, hanem Uh, elég súlyos uh, környezetszennyezést is tud okozni egy maghasadás. Tehát igazából a maghasadás, annak ellenére, hogy uh, energiát termel, azért eléggé, úgymond szennyező módon termel ezt az energiát. Van hát egy másik folyamat, amikor viszont könnyű atomokat veszünk, például a hidrogénatomokat, annak egész pontosan egy izotópiát uh, veszünk, valamilyen változat, így mondjuk úgy. Ezeket az atomokat, ha összeütköztetjük, összeragadnak és lesz belőle egy hélium nevű atom és az összetapadás, amit fúziónak hívunk, a fúzió során energia szabadul fel és itt viszont nem keletkezik környele káros anyag. Tehát, hogyha a fúziót valahogy tudnánk kontrollált körülmények között irányítani, akkor az nagyon sok úgynevezett zöld energiát, nagyon gyakran szó, zöld energiát tudnánk elállítani, olyan energiát tudnánk elállítani, ami nem jár környezetszennyezéssel. Most, hogy hogy, 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 hogy hogy miről is van szó, hogy milyen, mennyire zöld ez az energia, úgy durván számítva, egy teljesen átlagos 100 liter csapvízből, ami otthon bárkinek folyik, az abban lévő speciális hidrogénatomokat kivonva, és körülbelül két és fél gram litium, litium az nagyon sok van a Földön, áskálunk egy kicsit, egy körméterben elég nagy mennyiségű litiumot lehet találni, tehát van a Földön litium, ez nem egy nagy problematikus, könnyű elem, tehát 100 gram csapvízből és két és fél gram litiumból, természetesen megfelelő a megfelelő körülmények között, annyi energiát lehetne elállítani, ami egy, modern, európai e, háztartás teljes generációjának az energiaigényét le tudná fedni. Szer még egyszer, mert ez nagyon fontos. Tehát durván, teljesen normális 100 liter csapküzdből és egy kis litiumból, amiben rengeteg van, egy egész, egy mai modern európai háztartás teljes generációjának az energia tudná e, tudnánk fedezni.
0: Professzorul belekérdezhetek? Persze. Azt kérdezném, hogy azt kellene megfejteni, hogy a napfelszínén, ahol 4-5-6 fok van, hogyan keletkezik több millió Celsius fok pár ezer kilométer a napfelszínétől?
1: Pontosan. Tehát a Ezek az pontos. a
0: fénpulzusok?
1: Mindjárt mondom, a gyakorlati probléma az az, most már értjük, hogy miért csináljuk ezt az egészet, ugye, hogy ezt a, ezt a fúziót és ezt az energiát, a zöld energiát és azt szeretnék megtudni, hogy a természet, például a nap, hogyan fűti fel a saját anyagát olyan hőmérsékletre, ahol ezt a fúziót utána könnyen be lehetne indítani. Na, ezt vizsgáltuk. E- ennek az egyik módja, hogy ezt úgy kell elképzelni, megint, hogyha egy szobába mennék, és akkor a szobában valahogy a levegőt szeretném felmelegíteni. A szobában hogy melegítesz fel a levegőt? Hát radílától van, ez, egy- ez egy egyszerű dolog például. A napon másképp történik, a napon mágneses terek vannak, elég erős mágneses terek vannak. Ezek a mágnesesterek e, úgy kell elképzelni, mint gitár gitárhúrokkal lenne tele, ilyen húrokkal, vagy húrokkal lenne tele a napnak a felszíne, és ezeket a húrokat így össze-vissza, és ahogy ezek a húrok rezegnek, ezek szállítják az energiát, egyik helyről a húr egyik végéből a másik végébe vagy a húr közepére, mondjuk így, és miközben szállítják az energiát, közben át is adják a környezetnek. ezt a jelenséget e, Jósolta meg elméletileg a 40-es évek elején Hans Zalfén, utána kapott uh, 30 évvel később egy Nobel-díjat érte, és amit mi nekünk sikerült nagyon nagy szerencsével a kollégáimmal, a társaimmal, uh, részben az elt volt egy kollégám, Korsos Mariona, illetve külföldi kollégáim, és Márkos Stangalenia, az olasz uh, űrhyuvataltól, az ő segítségükkel sikerült megfigyelni ezeket az alfén hullámokat, ezeket a nagyon speciális, mágneses hullámokat a nap felszínén. Ez egy fontos dolog. Elnézést,
0: ezeket hívják alfvérpúzusoknak?
1: Ezek az alfén hullámok, na most, hogyha ezek úgy terjednek, hogy nem ilyen hosszú hullám, úgy képzeljük el, mint az óceánban lennénk, és akkor van egy hosszú-hosszú hullám, sok-sok hullám jön, hanem ezt inkább úgy kellene elképzelni, mint hogy löketenként jönne, ha löketenként jön, akkor úgy hívjuk, hogy vagy hogyha pedig szépen ilyen, ilyen szép hullámos, mint a matematikai szóval színuszos, hogyha nem biztos, hogy mindenki meg emlékszik erre a, a matematikai e, függvényre, ha ilyen szép hullámos, akkor hullámnak hívjuk, ha pedig ilyen csomagokban jönne, akkor pedig pulzusoknak hívjuk. Amit nekünk most sikerült, most, meg, most sikerült megfigyelni direktve, tehát nem úgy, hogy közvetett módon valamit megfigyelünk, és abból valahogy úgy levezetjük. Nem ez történt, hanem direktben, e, úgymond a szemünkkel látjuk, csak hát nem a szemünkkel nyilván, hanem egy távcsővel, megfelelő tárcsővel. Ezeknek a segítségével sikerült ezeket az alfél hullámokat megfigyelni.
0: Most az Velekérdeznék, most nem, nem ugyanebben, de hogy ön hivatkozott Korsos Marianra, mint a Nemzetközi Kutatócsoport egyik tagjára, az ön közvetlen munkatársára, aki azt mondta, hogy a kutatás már, mint ez, amit önök folytattak, arra irányult, hogy végre közvetlen bizonyi, bizonyítékot találjunk a tisztán mágneses hullámok jelenlétére. Ezt mondta Korsos Marian, de hát a gravitációs hullámok azok nem ilyenek?
1: Uh azok is élnek, csak azokból és ott is <coughs> édes, ott is sok energia van de azokat a hullámokat nem tudjuk annyira ö, kinyerni, illetve azonban azok, a igazság szerint ezeket a, ezeket a típusú gravitációs hullámokat, amik például a napon, napfelszínén lennének illetve a földfelszínen is van az itt meg vigyázzon, mind, mindjárt, mindjárt pontosítunk két dolgot, nem biztos, hogy ugyanarra gondolunk, kétfajta Sajnos a szó ugyanaz, a gravitáció szóból e, vezetjük le, képfajta gravitációs államot, az egyik, amit nem még fedeztek fel, és szerintem Nobel-díj is jár érte, e, ugye ez, a, ez a, ami az, ami Albert Einsteinnek az elméletét újra bizonyítja, de van egy másik is, amit szép magyar szó szóval úgy hogy nehézségi hullám. Ezt a nehézségi hullámat, ez az, amit igazából a óceán tetején, amikor, vagy a víz tetején, amikor így meglegyköljük a vizet, és bedobunk egy követ egy tóba, amit látunk, akkor igazából ez, ezek a hullámok is úgynevezett gravitációs hullámok, csak nem gravitációs hullámok hívjuk őket, hanem nehézségi hullámok, de ugyanúgy e, a gravitáció miatt e, e, lehetősítő, hogy e, a gravitáció ami az az miatt ezek a, ezek a hullámok részben e, keletkeznek. Lehet van felületi feszültség is, de most ebben nem e, megyünk bele. Tehát e, ilyen nehézségi hullámok is vannak a napfertőnén, de azok a hullámok nem e, azt nem tudjuk így e, megfogni. Azokkal a hullámokkal az a probléma, hogy a periódusok nagyon nagy, tehát a hullámnak a periódusa akár napok is lehet. Tehát amíg egyetlen hullámzás történik, az akár több napig is eltarthat, amíg ezek a hullámok, ezek az alfa hullámok, ezek sokkal kisebb periódusúak, gyorsabban hatnak kölcsön a környezetükkel, és sokkal gyorsabban tudják átadni az energiájukat. El, elszállítják az energiát hely áról hely bére, és uh, hely bébe bizonyos fizikai uh, folyamatok miatt könnyebben átadják az energiájukat. Na, ezeket a hullámokat sikerült most direktben megfigyelni. Ez azért érdekes, ezt ez is mennyit szerintem ugye a hallgatóság kedvét egy kicsit így kifejteném, aztán majd megtartja majd a,
0: az interjú, vagy nem.
1: Úgy, ahogy nem nyulok
0: az én... interjúhoz, nem nyulok, csak a bakit vágom nem ki belőle.
1: Eh, ahogy, eh, ahogy most így beszélünk, vagy hogyha tegyük fel, hogy most egy szobában lennünk, akkor ön engem hallana, és amit én elmondok, azt mondom, egyszer hallana. Ugye, mert a, a, a levegőben van egy hanghullám, annak alnagy az a sebessége, tudjuk, hogy kb. 300-valahány méter másodpercen kér. De az információ a levegőben úgymond egyféleképpen terjed egy sebességgel, amit én elmondok, aztán egyszer hallja. Hogyha ezt a szobát, megyünk egy szobát, megtöltenénk plazmával és mágneses teret tennénk bele, akkor megfelelő körülmények között én egyszer mondanám el a kis mondokámat, de az információ három különböző sebességgel és három különböző módon tud terjedni. És ez az igazság szerint egy borgasztó nagy felfedezése volt Hans Zalfénnek a 40 es évek elején, hogy ő rájött, hogy létezik az univerzumban egy olyan anyag halmazállapot, egy olyan anyaghalmazállapot, egy olyan, olyan környezet, ahol az információ háromféleképpen is e, tud terjedni, és ez a háromféle terjedés ennek nincsen köze egymáshoz. Tehát ez úgy <gül> úgy tudnám, tudnám uh, szemléltetni, mintha a szobába háromszor is hallana engem, és nem tudná elkülöníteni az egyik, tehát, tehát a három módon, ahogy ez az információ terjed, ezt nem lehet, uh, nem lehet egyiket a másikba valahogy hogy átkonvertálni, vagy átmahinálni valami műszerrel, nem. Ezek saját egisztenciájú, uh, saját uh, létigosultságú információ terjedési formák. És ez rendkívül fontos, hát ennek az ipari alkalmazása például még gyereztítőbe jár, hogy, hogy információt így teljesen különböző módon e, is egy adott térben e, hogyan lehetne e, e, terjeszteni. Illetve hát, ha információt éred, akkor nem csak az információ, hanem energia is tud terjedni
0: e, természetesen. A tájékoztatóban azt írják, hogy a közelmúltban munkába állított berendezések olyan tér- és időbeli felvontást biztosítanak, melyek segítségével napunk alapvető titkainak további részleteit deríthetjük fel. De hát milyen titkokról van még szó, amelyeket meg kell fejteni? Sok van?
1: Hát, van? Van még egy jó pár. Ugye egyelőre csak annyit sikerült bizonyítani a nap felszínén, hogy ezek az alfin hullámok ugye Hans Alfén tiszteletére lettek elnevezve ezek a és hullámok, Alfé hullámoknak, hogy ezek tényleg léteznek, ezeket látjuk. Az, hogy ezek a hullámok például <gül> hogyan adják le az energiájukat, az azért még egy teljesen nyitott kérdés. Et, ott, is, ott is van nagyon jó sejtés, mi is dolgozunk rajta, de az még egy, egy nyitottabb kérdés, és hát annak természetesen utána az ipari alkalmazása az egy teljesen másik kérdés, bár abban az irányba szerintem elég jól halad a technok, technika és a technológia, ugyanis léteznek már olyan ö, ö, ipari, nem ipari, olyan tudományos berendezések, amelyen hullámokat lehet ö, generálni, és az alfén hullám viszonylag jól át is adja az energiáját a környezetének, és felfűti az anyagot plazmahőmérsékletre. Hát egy ilyen, egy ilyen műszer, tehát hívjuk akkor műszernek, vagy berendezés, az a tokamak. Ezt úgy kell elképzelni, mintha rendénk esetleg egy ilyen klinolint, jobban nem tudom most mondani, és így szépen meggörbítenénk, egy jó hosszú klinolinunk lenne, amit így meg tudunk görbíteni, és az egyik végét a másik végéhez hozzá tudnánk érinteni. Tehát ez úgy néz ki, mint egy tórusz, hogyha egy ilyen, ilyen uh, donáltalában, nem tudom, hogy szóval mondjak a donátot, mint egy fánk, mert a fánk az közé, nem lukas. Na mindegy, szóval egy kőolénk be, meghajítunk, és így a két végét összetesszük. Már egy ilyet látnánk, ez egy, egy tórus, <gül> és egy ilyen tórozban sikerült már jó pár éve a plazbát felfűteni, akár alpén hullámok segítségével is, magas hőmérséklete, utána természetesen a fúziót, ezt a számunkra rendkívül ideális fizikai folyamatot, be tudjuk indítani.
0: Szóval erre, majd, szól, elnézést, de... el, erre majd még a beszélgetés végelőtt visszatérnék, hogy mi az oka annak, hogy, hogy ennyire bonyolult és ennyire nehéz, és hogy vannak akik szerint ezt nem is lehet megépíteni a Földön, mert hogy annyi hiba a lehetőség van, hogy, hogy, hogy mindenképpen el fog romlani. Hát ezt már megépítették, tehát aki azt, hogy. Hát nem építik, de kész is van. Hát Van Dél-Franciaországban építenek egy ilyen fúziós reaktort, kínai, amerikai, orosz és Európai Uniós pénzből. Igen. Ahol magyarok a is Itál-nak dolgoznak hívják.
1: ki. Ájtának hívják, igen, de hát ez, ez Itál, igen, a Itál. következő generáció. Tehát sok azért több, több, több van ebből, tehát több, több ilyen fúziós reaktor készült már valami kisebb. Uh, Abingdonban, Oxfordban volt egy másik, azt én is uh, saját magam is láttam és jártam ott tehát azért több, több, uh, több ilyen létezik uh, Japánnak is van, Egyesült Államoknak is természetesen több országnak van ilyen fúziós reaktor, azért ez már megépült a probléma az nem az
0: de hogy elnézést, hadd kérdezzem meg, hogy ahol Japánban, Amerikában épültek ilyen fúziós reaktorok de ezek nem ipari teljesítményűek, ezek hát, laboratóriumoknak ö- 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 készülnek, nem?
1: Persze, persze, persze. Ez laboratóriumi általában az a cél, hogy a plazm, ugye az a probléma, hogyha fölfűtjük az anyagot, akkor az elején is mondta. Hozzáír
0: valami, ez akkor az el, el, elpároló. A
1: részben tönkre megy, másrészt ugye a plazma kitölti a rendekezés teret és elmegy, elszáll. Ez a probléma, hogy ugye össze kell tartani a plazmát megfelelően és úgy, hogy ne érje hozzá a dobozához, vagy a, a, ahhoz a falhoz, amiben bentbe és ehhez kell a mágnesestér, és itt, itt kapcsolódik az egész a napfizikához, tehát a napfizikai, ezt úgy csúnya szó, úgy meg, hogy az, az úgy, úgy kapcsolódik a fúziós kutatáshoz, hogy igazából a napon számtalan ilyen e, tórusz alakú kis kici-pici e, van, amiben rendkívül magas a hőmérséklet több millió fokos, egyébként 30 millió fokra is, tehát már megfigyeltek a napon 30 millió fokos, a napi légkörében 30 millió fokos plazmát is megfigyeltek. De gondoljunk bele, hogy Elnézést, a felszínű...
0: de hogyan tudjuk ezt megfigyelni, tehát hogy e, hogyan lehet azt e, e, normálisan elemezni, egy kép alapján, hogy ez nem 1 millió Celsius fokos, hanem 30 millió Celsius fokos. Ezt a szabó robert is szoktam kérdezni a Konkorinak az igazgatójától. Nem emlékszem pontosan mit válaszolt, de arra emlékszem, hogy nem értettem meg.
1: Ezt úgy, hogy attól függ, hogy milyen fokos az anyag, másképpen sugároz. És a sugárzásnak a színképéből, tehát mondjuk úgy, hogy a sugárzásnak a elemzéséből ki lehet számolni, hogy hány fokos az a közeg, ahonnan ez a fény, vagy az a sugárzás keletkezik. Tehát a, ez, ez, nem, az, ez annyira nem bonyolult, ezt már elég régóta ismerjük. Az, hogy a napnak a felszíne ilyen magas hőmérsékletű, az csak az 1930-as évektől nyilvánvaló, Um, előtte nem volt ez nyilvánvaló. Uh, pont az volt a, a nagy durvanás, hogy ha, egy szép szóval így mondjam. A as években egy Edré nevű kutató uh, igazából ő fedezte ezt fel, meg a, meg a társai Kassien, hogy olyan színkép vonalakat találtak, amit nem ismertünk a Földön. El is nevezték ezt az anyagot koronumnak. Innen származik ma egyébként a nap külső légkörének a neve, hogy a napnak a koronája van. Aztán utána az Edwin és a társai jöttek rá arra, hogy igazából nem arról van szó, hogy új anyagot, új elemet fedeztek fel, hanem arról van szó, hogy annyira nagy a hőmérséklet, hogy például a vas, 14-szeresen ionizált, vagy akár 10 akárhányszorosan hányszorosan is ionizált tud lenni. Képzeljük el azt, hogy akkor a borzasztó nagy jönméseket nem elég, hogy egy-két iont elveszít a vas atom, hanem ahogy fűtjük fölfelé, hogy egyre több iont tud elveszíteni, 16-17-szeresen is ionizált. Ez egy borzasztó nagy jönméseketek. <gül> Például az oxigénnek van egy ilyen állapot, hogy amikor az oxigén elveszíti az atom az elektronjait, akkor um, pont az oxigén vonalát figyelték meg, az oxigénnek egy bizonyos sugárzását figyelték meg, ami körülbelül 30 millió fokos hőmérsékleten keletkezik. Tehát a, a az elemek megfigyelt úgynevezett színkép vonalaiból lehet következtetni e, a hőmessékletére, és ez történt e, ebben az esetben is.
0: Még azt Most. szeretném megkérdezni, hogy a jelenlegi eszközeinkkel milyen közel tudunk menni a naphoz, illetve mennyire fontos, hogy minél közelebbről tanulmányozhassuk a napot?
1: Egyébként én nem remélem, hogy az ön sokkal jobban lehet hallani az egészet. Önt az hallom jól. jól?
0: Igen, hallom jól.
1: jól. Mert az ön én, én alig hallom az ön kérdéseit. E, azt, ha jól értettem, azt kérdez, hogy milyen közel lehet menni a naphoz, a naphoz, és hogy miért fontos, ugye ezt kérdezte? Igen,
0: hogy egyáltalán fontos-e, hogy közel menjünk a naphoz, hogy tanulmányozhassuk.
1: Persze, hogy fontos, mert ugye. Erre azt a példát tudom mondani, hogyha tegyük fel, hogy beteg a kecske, jaj, jobban nem tudok mondani, akkor azt meg lehet nézni 20 méterről is, meg, meg lehet nézni egészen közelről is az állaton, beviszi félre az asztalra és megvizsgálja. Tehát nyilván ahhoz, hogy minden jobban megállapítsuk a kecske betegségét, ahhoz uh, nekünk uh, amilyen közel csak lehet, uh, ugye mondtadjuk, hogy a kecske lábában van egy, szálka, ugye akkor azt én nagyon jó műszerekkel, mert izmiterről is láthatom, de nem tudom olyan jól kezelni a kérdést, mint hogyha odamegyek, rárakom az asztalra és megvizsgálom. Tehát nekünk mindenféleképpen az egy, az egy nagyon fontos dolog, hogy menjünk olyan közel a naphoz, ami közel csak lehet. Van is jelenleg egy műhold, ami, ami megközelíti a napot elég tisztességesen, úgy a hogy Solar Orbiter, ezt a műholdat tavaly. Éve elején fel, és a műholdnak a megnyitó tudva és megnyitó beszédét azt pontint tartottam Angliába, a Reneford intézetben. Az, az a műhold például nagyon közel fog menni a naphoz, illetve van egy másik műhold. A közel
0: mit jelent? úr? mit jelent a közel?
1: Pár százezer kilométer tehát azt, 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 azt gondoljuk bele, hogy iszonyatos hőmérséketek vannak, tehát ez egy technikailag uh, nagyon nagy kihívás, hogy az, az, az a borzasztó sugárzás, ami a napból árad kifelé, főleg a rövid hullámhosszú sugárzás, tehát a, az, a, az extrém ultraibolyas sugárzás, vagy még rövidebb röntgen sugárzás, az ne tegye tönkre ezeket a műszereket, tehát ez egy, ez egy nagyon nagy uh, kihívás, uh, gyakorlati kihívás. Um, olyan közel tudunk most már menni a nap, naphoz, hogy minél több részletet szeretnénk látni, szeretnénk megérteni ezeket a plazma folyamatokat. Az igazság az az... Elnézést, hogy
0: professzor, el... professzor, azt értjük, hogy a napnak miért csak pár ezer Celsius fokos a felszíne, és még ha a napba bejjebb megyünk, akkor ott is már iszonyú magas hőfokok vannak, de a felszíne az ilyen alacsony, ez miért van?
1: Azt értjük, hát az azért alacsony, mert ugye egyre távolabb vagyunk a hőforrástól. Tehát ahogy távolodom a radiátortól, otthon vagy a tűztől, ott csinálunk egy távol nyáron, minél messzebb megyek, annak hidegebb van ez a a törvény, ezzel nincs is gond. A, pro- a probléma ott van, de tehát a problémát most idezőjebe teszem. A probléma ott van, hogy a felszínen, a felszín fölött pár száz kilométerre, tehát a felszínt hívjuk a napnak a fotoszférájának, attól, hogyha megyünk fölfelé a nap légkörébe, akkor el, elkezd emelkedni a hőmérséklet. Hát most úgy kell elképzelni, hogy képzelj hogy elkezd el fölmenni a Mátrába, és a mátrában ez egy kicsit rombocska a Himalájához képest, azért a visszeszép hegy. Fölmegyünk a Himalájába és képzelj el azt, hogy megyünk fel a, a Himalájára tetejére, és ahelyett, hogy hűnne hűmé a egyre forróbb lesz a, a, a hőmérséklet, akár több, akár is fölmenne. Na, ez történik a napon, illetve a csillagok felszínén, hogy ahogy a felszíntől távolodunk, a hőmérséklet egyre jobban emelkedik.
0: Majd Elnézést. Most félbe kéne szakítanom a műsort, és félbe is szakítom, most pár másodperc szünet jön, de azonnal folytatom a beszélgetést Erdei Roberttel. Utópia. Továbbra is Erdei Robert az Elte professzor, a Sheffield Egyetem Napfizika és űrplazma kutatóközpont vezetője a vendégem, és itt egészen különleges dolgokról van szó, mégpedig arról, hogy ki kéne találni, hogy mi az oka annak, hogy a Nap felszínétől pár ezer kilométerre akár 3 és 5 millió Celsius fok is kialakul, és hogy ez az energia az, hogy jut el oda, mert hogy ezt a Földön is, ha kitaláljuk, föl lehet majd használni. Jól értettem azt, amit mondott, vagy félreértettem mindent?
1: Jól értettem. nagyjából erről van szó. A Nap felszínén nagyon-nagyon sok az energia. Ez ugyanolyan, mint a Földön, az óceánokban, a mozgási energia az nagyon nagy. Tehát ha, ha a mozgás egy töredékét valahogy tudnánk eh, hasznosítani, akkor azzal is meg tudnánk oldani a eh, tiszta zöld energia eh, előállítását. Ugye vannak is próbálkozások, hogy mindenféle speciális eh, gátakat szerelnek fel, például a, eh, hogy a hold, ahogy a hold eh, mozog, az árapály kevetkezik a... A, az óceánokban is ezeket az energiákat megfogni, hát ez egy, ezek nagyon okos dolgok, de ez de, de nehéz. Tehát a, a, a napon is ugyanaz van, ott nem az árapály van, hanem azt úgy hívják, hogy konvekció, ezt pedig úgy kell elképzelni, mintha forma a napnak a felszínén, bigborékok borékok keletkeznek, ezeket konvektív feláknak hívjuk. Um, ilyen ezer, 2000, 3000 kilométer nagyságrendve, tehát Magyarországnak a hátmőnek mondjuk az ötszöröse, attól függ, hogy melyik irányba megyünk, öt-tízszeröse. Um, tehát ilyen hatalmas fellák vannak, és ezek um, nagyon sok energiát tartalmaznak, és ezek a fellák ahogy így fortyognak, elkezdik rángatni a mágneses erővonalakat, és itt kell elkezdeni, hogy lenne egy labdánk, és akkor a labdából ilyen egy tűk, 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 tűk állnának ki, hogy ilyen, ilyen drót szálak állnának ki minden irányba, és akkor ráznánk így a labdát nyomkodnánk össze a labdát, akkor ezek a drótszálak így mozognának össze-vissza. Most nagyon elképesen mondom tervezetesen, ez történik igazából a napfelszínűen, hogy a mines terek koncentrálódnak, azokat napfoltoknak hívjuk, vagy aktív régióknak, hogyha sok napfolt van belülük, és ezeket a mágneses tereket rángatják ezek a hatalmas, fortyúgó konvektív cellák, és a mágneses errolónak mentén, ahogy azt még az nem említettük, eh, például alfi hullámok formájában, tehát és például nem speciális hullámok formájában ez az energia, ez a mozgási energia átkomertálódik és megy föl a napnak a légkörébe, ahol utána a hullámok leadják az energiájukat és felfűtik eh, a napnak a légköré. Tehát igazából ez a procedúra, ezt a szeret ez a fizikai folyamat, ezt a fizikai folyamatot szeretnénk a Földön valahogy megvalósítani azért.
0: Elnézés, de ez több, mint a fúziós erőbű, sokkal, nem?
1: Hát hogy ne <gül> Persze. De, de ezt a folyamatot, ha megértenénk, és az ipari alkalmazásba át tudnánk ültetni, akkor, akkor, akkor fúziós energiát Uh, talán fúzós energiát uh, ha, ha, tudnánk hasznosítani olyan et, 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 egyszerűen mondva uh, a fúzós energiát uh, ugye hétköznapi szintre le lehetne vinni, és ingyen energia lenne. Egyébként szerintem ez egy nagyon érdekes kutatás, és sajnálom, nem akarok igazából politizani, de sajnálom, hogy, hogy uh, az olajlobbi gyakorlatilag, Betesz ezeknek a kutatásoknak, és ugye jelenleg az olaj az, az egyik fő energiaforrásunk, nem pedig a fúziós energiára fordítjuk a pénzünket, annak az elállítására fordítjuk a pénzünket, mert ez igazából megoldaná, a nagyon sok probléma megoldaná. A részben megoldanak a nemeszennyezést, ami szerintem az egyik legsúlyosabb probléma a 21. század elején, és hogyha ezt így folytatjuk, nem lesz 22. 22. század lesz, csak nem velünk, nélkülünk. Mert, ez az egyik.
0: De mi az oka ennek?
1: Hát, hát ezt a környezet szennyezést, amit most csinálnak, ezt nem lehet folytatni, tehát ez nem fenntartható. Szóval ezt vagy megállítjuk, vagy nem lesz 21. század. Mondom, még egyszer, 22. század lesz, csak nem embernek is, nem a modern civilizációs
0: formában. Hat kérdezem meg azt, hogy, hogy, hogy az energia az konvertálható-e tömegé, valamilyen anyaggá. anyaggá? Átalakítható-e. De Ez átúrható, arra lennék, de... Azt kérdezem igazából, hogy a nap azáltal, hogy süt, és a nap, és élvezzük itt a Földön a nap energiáját. Akár úgy, hogy a strandon vagyunk, vagy akár úgy, hogy felhasználjuk valamire. Napkollektorokkal, meg minden egyebekkel most ez a mai helyzet. Ezáltal veszít tömeget a nap, gondolom. Persze. Lehet tudni, hogy amióta létezik a Föld, mennyit tömeget kaptunk a naptól?
1: Igen, de nem, 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 nem ebbe a formában, ez semmi, ez, ez szerintem rendkívül minimális. Részben, részben így nem alakul vissza energiatömegé, tehát ez, 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 nem, nem, ez, ez lényegtelen, lényeg tehát ez nem, nem következik így be. Ami viszont bekövetkezik, az az, hogy a nap, és ez egy nagyon érdekes, örülök, hogy ezt felvetette, a nap folyamatosan veszít iszonyú mennyiségű anyagot. Hogy nem tudom fejből most megmondani, hogy mekkora talán a Föld tömegét veszíti másodperceként, vagy, vagy ne, nem emlékszem pontosan a számra, és nem akarok senkit félrevezetni. De a Nap az, az nagyon nagy tömeget veszít, napszél formájában. Tehát a Napnak a felszíne az folyamatosan, hát mutatjuk, úgy, hogy párolok. Ezt úgy hívjuk, hogy napszél. Ezt, ezt igazából az 50-es években számoltak ki egy Parker nevű kolléga hogy ma is él az új ember, és hogyha valakinek Nobel-díjat kellene adni, most a fizikából szerintem, egy nagyon esélyes és meg is érdemelni. Ő kiszámolta ezt elviekben, hogy <gül> a napból, csak úgy lehet stabil a napnak a légkőre, ahogy látjuk, hogy abból folyamatosan elromlik, ki az anyag, és tölti fel a naprendszerben a teret, és ez be is igazolódott a akkor szovjet, hát mi már orosznak hívjuk segítségével, meg is mérték ezeket a, e, e, a napszeret. Ez folyamatosan jön, e, minden másodpercben a földünkkel kölcsönhat, ez a napszer töltött részecskék igazából. Ami itt érdekes, az igazából nem maga a napszél, hanem az, hogy néhez a napszél löketet, úgynevezett pólzust kap, azt pedig úgy hívjuk, hogy angolul úgy hívják, hogy korona massages CME, korona anyag kidobódás. Ez akkor következik be, amikor uh, robbanás következik a nappelszínre, amikor a napnak a mágneses tere úgymond megszűnik, és átala- egy adott régióban átalakul, egy úgynevezett rekonnekció, egy mágyneses erővonalak átrendeződése és energia alakulása során anyag ki. Ez viszont egy rendkívül fontos dolog az én véleményem szerint, ugyanis ezek a korona vagy a napszérnek a, a bizonyos eleme, hogy úgy mondjam, ezek meghatározzák az bűridőjárást. Az időjárás az pedig azért fontos, mert egyre jobban, uh, szinte, szinte nincs ma már, legalábbis az, a, 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 a Föld uh, civilizáltabb részén, uh, nincs olyan ember, aki, és most a civilizáltatott kurtfelelősön értem, mert a technológia, tehát a fejlettebb részén, nincs olyan ember, akinek kezében ne lenne mobiltelefon, vagy valamilyen elektromos kicsi, amiben uh, uh, csipek lennének. Na most, amikor ezek a uh, kilöködések elérik a Föld, légkörét, a külső légkörét, a földnek a mányoses terét, akkor megzavarják ezt a mányoses teret, áramokat indukálnak, és sajnos ezek az áramok tönkretehetik e, a mi csípjeinket, a repülőben, a, a kenyérpillítóban, a tévében, a nem tudom én miben, a kompüterekben, stb. lévő csipeket, tönkretehetik az elektromos hálózatunkat, a bankrendszerünket, e, a hajózás, stb. stb. Tehát az űridőjárás veszélye a XXI. században az egy rendkívül komoly dolog, hiszen egy komoly űridőjárás vihar akár kettőtől tíz évre is visszavetheti a, a fejlődést. Az, az a szenáris bekövetkezhet, hogy akár nincsen áram kettőtől tíz évig az adott ország fejlettségétől függően. Szóval erre azért érdemes felkészülni. És az igaz,
0: bocsánat, professzorú, az igaz, amit Hannes Alfvén is állított még annak idején, 37-ben, hogy a világűrben nem vákum van, hanem plazma, amely képes az elektromágneses hullámokat továbbítani? Persze,
1: persze, persze. Hát így, 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 ezt ezt, ezt mondom is, hogy a napból kiáramó anyag, az plazma, és az megtölti a, 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 a világ önnek szinte minden részét természetesen. Tehát maximum, maximum nagyon kicsi a, a sűrűség. Tehát például elképzelhető, az, hogy egy atom van köbb kilométeren, És azt képzelj el, egy atom egy köb kilométerben. Nem tudom elképzelni. Ön el
0: tudja
1: képzelni egyébként. Képzelni egyébként? Hát elképzelem magam elé, hogy egy csörvét egy csörvét egy csörvét hogy én egy hidrogénatom, csak így tudom elképzelni, de ez rendkívül alacsony sűrűség, de ebben igaza van a Hans hogy.
0: És akkor mi továbbítja a hőmérsékletet? Mert hogy azt mondják, hogy a világűrben közeli, a abszolút nulla fokhoz közeli hőmérséklet uralkodik.
1: Hát picit több van, igen, ilyen három fok, mikrohullámú, mikro nagyon rövid hullámú elektromájneses sugárzás. Tehát a világegyetem elektromágneses sugárzása van úgymond tele, és igazából ennek az anomáliáit vizsgálja az ember, az egy nagyon érdekes tudomány, illetve azt, hogy miért pont ennyi ebből a 2,7 Kelvinből ez a nagyon-nagyon alacsony hőmérséklet, ez kevesebb, mint eh, durván számítva, szerzőszbe mondom, hogy mínusz 270 szerzősz körül van. Eh, ezen a hőmérsékleten eh, az ettől való eltérés az, az nagyon érdekes eh, Elméleteket von maga után, illetve az, hogy miért pont ennyi, ebből is visszavezetkeztetnék visszavert az univerzumnak a
0: fejlődését. Ja, tényleg azt megkérdezem meg az öntől is, mert már mást is megkérdeztem, de én szerintem nem kaptam rá megfelelő választ, hogy, hogy mi az oka annak, hogy az abszolút nulla foknál nincs hidegebb?
1: <gül> El szoktam azt mondani, hogy ilyen az univerzum. Tehát az általunk ismert az általunk jelenleg ismert universum, ahogy mi ezt látjuk, tehát ahogy az anyag és az energia megjelenik. Ebben a formában van egy olyan hőmérséklet, ami alá nem lehet menni, ezt hívjuk, nulla foknak. Ez az a hőmérséklet nagyon durán fogom mondani, de ez az a hőmérséklet, ahol nem rezeg már semmi. Ez egy, ez egy teoretikus limit, Megközelítik az abszolút nulla hőmérsékletet elég tisztességesen a kísérletekben, tehát én úgy tudom, hogy magát a nullát azt nem lehet elérni én úgy tudom, hogy maga, a magán az abszolút nulla hűmeseketlen anyag nem tud létezni, de ebbe az üdben elnyien kérdezem, mert lehet, hogy a tudomány már egy kicsit előbbre... Áll.
0: Igen, de én amit a, laikus azt kérdezem, hogy, hogy miért pont minusz 273, nem tudom, hány Celsius fok az abszolút nulla fok? Miért nem? 500? Az, 500. Mennyi,
1: arra nagyon egyszerűen tudok válaszolni, mert a, 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 víz, a, a, víz, a víznek a forráspontját választottuk 100 foknak, vagy pedig a, azért, mert a a, a jégnek az olvadáspontját választottuk nullának. Nem ezt kellett volna választani, vértük volna a másik anyagot, vértük volna a hajat, vértük volna a tejet, vértük volna akármi más, akkor más, más szám lenne. Tehát az, hogy, hogy a szám maga miért ennyi, annak csak az a, az azért van, mert egy olyan skálát választottunk, ami kényelmes volt. Ugye a víz a víznek a forráspontja, illetve a víznek a, a jégnek az olvadáspontja. Uh, nem az a kérdés itt. A kérdés az az, hogy uh, hogy, hogy maga a nulla mér létezik-e, az pedig azért van, mert még egyszer mondok, ilyen az univerzumok. Tehát, mert az univerzumunk olyan, hogy anyag nem tud elvészni, <gül> nem tud keletkezni, vannak bizonyos szabályok, amik, 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 amik érvényesek az univerzumra. Ebben az univerzumban kettő meg kettő az négy. Ha tetszik, ha nem tetszik, kettő meg kettő az négy. Ettől eltérni nem tudunk. Soha nem fogjuk azt látni, hogy kettő kettő öt vagy 2 meg 2,
0: 3,9. De azért néha 5 a 2, kétszer 2, néha 5, azért azt tudjuk. Igen, hát folytját, ez csak Magyarországon van. Volt,
1: igen. Igen,
0: hát, folytját, hát meg volt az a jó magyar film, 2 kétszer 2, néha 5 a Rutkai Évában.
1: Igen, igen. De megfigyelni ezt, hogy 2 meg 2 az 4, ez ennyi. Tehát vannak, vannak alapszabályok, amiket a mai tudásunk szerint az univerzum mai, a, 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 az általunk ismert univerzumban azonban ugye például egyik ilyen az, hogy, hogy a fénysebességnek egy speciális eh, tulajdonsága van, vagy az anyagnak kettős természet, tehát vannak ilyen alapszabályok, energiamegmaradás, tömegmaradás, ezeket mind, mind látjuk és ismerik, és nem igazán eh, sérülnek meg ezek a szabályok, és ha az ember felállítja ezeket az alapszabályokat, ezeket axiomáknak hívják, akkor abból le lehet vezetni az összes többi e, fizikai törvény, és az egyik ilyen következménye a általú megfigyelt univerzum szobáinak hogy van ez a Az alá ismereteink szerint nem lehet menni.
0: Visszatérnék egy, egy picit a interjú végére az alfén púlzusokra, az alfén hullámokra. Mi lesz ebből? Tehát önök ezt megfigyelték, leírták, közreadták, az egész világ most éppen tátja a száját, de mi lesz az első reakció erre, illetve mit kell tenni ahhoz, hogy ebből legyen valami konkrét haszna is az emberiségnek?
1: Igen. Uh, hát azt nem tudom, hogy a világ tekje a száját, de uh, örülök, hogyha ha így, így többen elolvassák ezeket a cíkeket. Én azt gondolom, hogy ez egy elég tisztességes lépés volt. Uh, a következő az az, hogy, hogy bizonyíték van arra, hogy ezek az alfin hullámok e, valóban léteznek, tehát direktben megvettek figyelve a nap felszínén. A következő lépés az az lehet, hogy egy picit e, ezt az ember leül kell, e, és megpróbálja valahogy úgy megvalósítani e, földi laboratóriumi körülmények között e, adaptációt. Igen, de van
0: már erre jelentkező, mert ezt gondolom, irtatlan összegbe kerülhet.
1: Uh, hát a, jel- a jelentkezőt azt úgy hívják, hogy i tehát a-, a fúziós reaktor szerintem az a, az a jelentkező, és uh, abban, uh, igen, ebben igazán van, teljesen igaza van, hogy-, hogy rendkívül sok pénzbe kevert egy ország magától nem tudja megcsinálni, de hogyha összefogunk, akkor minél több, minél jobban megismerjük a mert minél jobban megismerjük az alfinhullámok hullámok működését, annál nagyobb esélyünk van arra, hogy egy olyan fúziós tud projektot tudunk előíteni, ami sokáig is működik. Tehát nem csak pár másodpercig, uh, hanem akár évekig is tudjon működni, és zöld energiát állítson elő. De ehhez, ehhez azért még hosszú az út szerintem. Tehát az a hosszú az, az út az, az mit jelent?
0: Években mit jelent a hosszú az út?
1: Uh, Oké, okay, erre azt mondom, hogy amikor még uh, uh, Doktorumot csináltam, vagy hát annak idején nem is doktor volt, ezt a hívták. Amikor meg azt csináltam, akkor én úgy terveztem a házamat, hogy a nagyszobában, nem nem szeretem, a nagyszobában terveztem egy kisebb úszómedencét, méghozzá azon az elven, hogy hát az energia már a 2000 években években, a 90-es évek közepén már úgyis ingyen lesz, mert addigra már fog működni a fúziós reaktor. Ehhez képest 2020-ban járunk, 2021-ben járunk, és hát látja, hogy hol tartunk. Közel sem, még, még, még az ajtás sem működik. Hát nem, nem merek jóslatot mondani, de azért remélem, hogy egy-két évtizeden belül megvalósul az, hogy, hogy ezek a fúziós reaktorok a gyakorlatban is jobban működnek, de ez
0: pénzkérdése. Amennyiben elkészül akarok... a, a földi fúziós reaktor, elkészülnek a földi fúziós reaktorok. Súdban lehet dobni az atomreaktorokat, és a vízerőműveket és a nem tudom miket? Tehát akkor nem lesz szükség más energia közvetítő rendszerre, vagy struktúrára?
1: Az a baj, hogy nagyon szakadozik, én most nem annyira értettem, hogy mit kérdezett meg. Az, az kész lesz,
0: azt kérdeztem, hogy ha kész lesz az első fúziós reaktor, illetve felépülnek a fúziós reaktorok, Igen. akkor nem lesz szükség az atomerőművekre, a vízerőművekre, erőművekre, a többi? Nem, 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 nem. nem. Abszolút nem.
1: Ez, ez, ez a lényeg, tehát még egyszer mondom, 100 liter csapvízből, két és fél litiumból egy nyugat-európai háztartás, vagyis hát egy európai háztartás, európai, egy-egy generáció, egy teljes generáció, az Európában élő teljes generáció európai, egy sajás családnak az energiáját előletre állítani. Nem, nem lesz szükség semmiféle foszilis reaktorra, olaj erőművel, semmi semmilyen nem lesz szükség, energi- annyi áramunk lenne, amennyit szeretnénk. Nem szennyezük a környezetet, vissza lehet fogni a plastik, mikroplasztik részes szennyezése stb. stb. Jó jó lenne, ha a, 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 a döntés hozok, egy kicsit erre koncentrálnának és De hát érti, ez már a politikában vezet, és az pedig egy rendkívül
0: terület. Köszönöm szépen, Erdély Robert, az ELTE professzora, a Seffieldi Egyetem Napfizikai és űrplazma kutatóközpont vezetője, a Magyar Napfizikai Alapítvány kuratóriumának elnöke volt a vendégem. Köszönöm szépen, viszont hallásra! Én
1: köszönöm az interjút, és jó éjszakát kéne, a
0: Visszaértünk a jelenbe! Neumann Gábor